0: Och välkommen till Känslorsmal-podden där tanken med känslan. Jag heter Maria Pia Gottberg, och vid min sida har jag även idag Maria Berghell. Välkommen tillbaka!
1: Hej, vad kul att vara tillbaka!
0: Ja, Mötter du några utmaningar och hinder på vägen hit, eller gick det bra? Ja,
1: men det gick bra på vägen hit. Jag hade ju ett, en lite, har jag haft lite utmaningar här i veckan eh, när det kommer till min egen så här, lite självkänsla att man det händer så mycket grejer, så att jag tycker inte att jag hinner med att känna efter allting vad som händer. Jag har precis flyttat, och det har tagit jättemycket tid och energi. Och i den processen så, så visste jag att så här, ah, känslan de kommer sen. Nu ska jag bara göra det här och sen får jag landa efteråt.
0: Ja, men så är det verkligen ibland. Man får parkera. Mm. herbergera sina känslor som ja. tjusigheter och bara göra ibland. <laughs> Exakt. Ja. Ja. Ja, men Vad kul att ha dig tillbaka, för i förra avsnittet så pratade vi om din bok Empatiministeriet. jamen. Så du som inte har lyssnat på det, backa bandet och lyssna på det, för där får du lite mer utförlig presentation av vem Maria är och sådär. Men idag tänker jag att vi ska köra på just och fokusera på det här med hinder och utmaningar och hur man kan ta sig förbi och över, runt eller under eller bakom eller alltså hur man nu vill <laughs> vilken väg man än vill ta. Ja, men bara exakt. man ska
1: genom de där hindren. Ja, ja, det låter ju jättebra. För det
0: är ju ofta, man vill verkligen ta sig förbi dem. Vad, vad är liksom, om vi ska börja med att definiera. Vad, vad är ett hinder i livet? Vad, vad kan det vara? Vad, vad är det för dig?
1: Oj, alltså hinder i livet. Jag har ju varit med om ganska, ganska mycket utmaningar i mitt liv. Både liksom i rent företagsmässigt. När, när liksom man ska gå från idé till verklighet. Men sen också... –i mitt eh, privatliv. Vi pratade lite grann om det i förra avsnittet– –om man, man liksom inte lever efter det man gör och sin titel– –utan det är liksom bara hur du är som människa. Så alla människor är ju med om, om sin beskära del av utmaningar. Men jag, jag skulle nog säga att min, min största utmaning– –kom väldigt tidigt i livet. Och den har ju sen så här följt mig. Eh, så det blev ju ett väldigt stort trauma väldigt tidigt i mitt liv. Och, och det har ju då påverkat väldigt mycket– på väldigt dåliga sätt. Och det har ju varit ett, ett stort och tungt hinder. så Sådär så där stort och tungt i perioder i mitt liv. Där jag så här: att. Men fan, jag, jag, ursäkta att jag svor. Men jag tar tillbaks det. Mer så här att. Men gud det här är så stort hinder. Och det känns så ingjutat i mig. Så att jag vet inte hur jag ska kunna förflytta det. Hacka upp det. Och liksom bara ta bort det ifrån mig och min kropp. Eh, och, det har, och då när det har känts sådär svårt att det känns som att jag gör allt jag bara kan för att det ska bli bra, för att det ska försvinna från min kropp och det enda som händer känns det som det är att jag står och liksom trampar på sidorna av det där blocket och jag jag bara slår mig blodig liksom eh, så det, det, det hindret har ju, det är det bof det är liksom det bofaste sig där, på något sätt. Och det har ju tagit många, många år. Att, att hacka bort en bit i taget. liksom eh, Och nu kan jag väl faktiskt säga. Att efter tio, ja, men nästan 8, 9, 10 år. Eller vad det blir. Så, har, så känner jag i alla fall att jag. Jag kom ut på andra sidan. Och det blev bra. Jag mår bra. Och jag överlevde. Och jag inte bara överlevde. Utan jag kände att jag lever. Och jag kan känna äkta glädje. Och liksom. Genuin kärlek. Och liksom. Jag kan känna att jag är värd det liksom, På så många sätt. och det, Vilket jag inte kunde känna tidigare.
0: Vilken resa. Ja. Har du liksom fått eller tagit hjälp under de här åren när du har bearbetat det här? Som jag uppfattar att det är en slags bearbetning även om det låter, alltså det, det lät som att hacka en bit i taget. <går> ja. Gjorde du det på egen hand eller har du fått hjälp?
1: Jag började väl på egen hand genom att egentligen bygga upp försvarsmekanismer genom att bara välja att, att om människor frågar mig hur det är, då är det alltid bra. Jag, jag ska alltid vara glad och jag ska alltid vara liksom full med energi för att det, det är den vägen jag väljer. Eh, jag väljer den vägen för att jag vill, inte, jag vill inte välja de andra delarna. För att det är så mörkt. Så att jag vill inte ens röra vid det. Eh, och och det, den strategin hade jag ju egentligen. Från det att, jag var, ja, från, från, från det, att, att det blev ett trauma. Till, till egentligen att jag gick. Ja, tills jag var ganska gammal. 23 tror jag. Så från fyra år till 23 år så, så, så valde jag att inte liksom jobba så mycket med, med traumat. Utan det bara var där. Och så var det en del av mig och min vardag. Och påverkade mig på många, många sätt. Mm. Men när jag var 23 så, så var det så att jag hamnade i en, en situation. Där jag träffade en människa som så här. Jag, jag vill inte förlora den här människan. Jag vill inte liksom att det ska gå dåligt. Utan jag vill att det här ska bli bra. Och då började jag ju också välja att, 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 ähm, att berätta vad jag hade gått igenom och våga be om hjälp. Även om det kanske inte kom så naturligt. Och sen så steg för steg då så, så började jag också terapi. Och det ähm, det. har ju, det, jag skulle aldrig ha varit den jag är idag. Jag skulle aldrig må så bra som jag mår idag om jag inte hade fått den här hjälpen från den relationen och... Från vänner runt omkring och också då terapin i sig. Eh, då, då tror jag inte att jag skulle ha blivit av med mer. Liksom. Mm.
0: Jag tänker så här, om, om vi inte känner varandra alls eller så här. Om vi sitter bredvid varandra på bussen och jag tittar på dig och du skrattar och ler och kanske pratar med någon. Eller om vi träffas i jobbsammanhang eller i skola eller eh, du håller en föreläsning eller ja. Så är det väldigt lätt att tro att... Ja, men det här är världens skönaste människa. Hon är alltid glad. Hon är full av energi. Alltså, gud vad hon måste ha det bra. Vad lycklig hon måste vara. Vad, vad enkelt livet måste vara för henne. Ja, fattar du är ute efter? Jag förstår
1: precis. Ja. Instagram-livet och personer man träffar på scen. Jo, men det har jag också hört. Och, jag, och det är väl det som var så läskigt där ett taget. den människan jag liksom... Dels liksom, jag är ju så också... Jag, jag känner ju att jag, det är ju liksom mina absolut starka sidor. Men, men helt plötsligt så blev det också så att det blev sådana kontraster mellan den här liksom, ljusa sidan eh, av mig och den här fantastiska energin och inspirationen som människor fick uppleva och den här påhittigheten och nyfikenheten, där skrattet som människor smittade av sig liksom på, på flera kilometers avstånd. Men kontra det, kontra med hur jag faktiskt mådde inombords det eh, det, det blev sådana kontraster så att det blev verkligen som natt och dag. Som att jag började få någon slags så här personlighets. Inte, pers, inte kanske en personlighetsförändring men ändå så här. Vem är jag egentligen? Om jag bär på en sånt här mörk trauma och sen samtidigt så känner jag ändå att jag mår bra. Jag är fullt fungerande, jag har jättemycket vänner, jag är, hade en jättefin liksom, relation jag var i. och så, så jag, jag tyckte att jag modde väldigt bra. Men jag gjorde ju inte det. Och det började liksom sippra ut. Till människorna som stod mig närmast Och det är ju aldrig kul. Man vill ju inte skada de människorna som står den närmast. För att man älskar ju dem. Och, men tyvärr är det ju så. Att det är människor som står den närmast. Som, som får ta de där tuffaste puckarna. När det är som absolut tuffast. Liksom. Mm. Och jag är väldigt tacksam för, för de människorna som, som fanns där för mig då och, och liksom hjälpt mig igenom det. Alla människor som, som var med och inblandade i det. Eh, och jag vet inte hur man ska tacka. Jag vet inte hur man ska ge tillbaka. Eh, jag blir väldigt berörd när jag tänker på det och eh, jag hoppas verkligen att jag har visat de människorna hur otroligt tacksam jag är och hur mycket hur mycket, hur mycket ja, tacksamhet och värme jag har eh, till dem. Mm. mm jag blir också jätteberörd. Ja, mm. det är svårt att sätta ord på det. Men mm. mycket känslor är det. Och, jag menar för vissa människor som inte tar hjälp och bär på någonting väldigt tungt då blir det ju, som min terapeut sa till mig hon bara, ja men tar man inte tag i sina känslor lär man inte känna sig själv och jobbar man inte med det här och vill bli bra då kommer det ju liksom bli destruktivt. Uh, och det, kan inte, det, behöver inte, det behöver inte betyda att det bara blir destruktivt i relationen man är i där och då. Eller um, att, man, att människor runt omkring en inte riktigt kan hjälpa till för de förstår inte riktigt heller. Uh, och sen så kan det då gå ut över att människor då börjar dämpa känslor. För att det är så mycket att ta tag i. Så att man väljer alkohol, droger, spelmissbruk. Eh, man, man, man själv förstör sig själv på olika sätt. Och det, det ter sig olika olika människor. Och när, när min terapeut förklarade det, då kände jag så, här, men gud, jag, har, jag, är, jag är okej. Jag har kontroll. Liksom. Men då sa hon så här, för dig är du inte liksom, du har inget, du liksom inte tagit till någon av de här grövre missbruken. Men, men du jobbar ju som en jäkla galning. Du jobbar ju så pass mycket så du hinner inte känna alla känslor. Utan du har ju valt att jobba med det som du är duktig på. Det du har passion för. Det du mår bra. Du har ju valt sammanhang och människor som gör att du mår väldigt, väldigt bra. Men vad händer liksom när det tystnar runt omkring dig? Vad händer när du blir själv? Eh, vad händer då? Och det var jag så här. Det är jag aldrig. För jag vill inte det. För jag orkar inte med att möta det som kommer då. Um, så, och det var ju då jag insåg att Okej, okay, det är mitt typ missbruk då uh, Om man nu ska säga så uh, Och då började jag då uh, Lägga om mitt liv uh, Successivt det är ju
0: inte bara lätt. Nej, en nej, sån liten detalj. Nej, men jag tänker så här. För du säger missbruk. Och det här är ju verkligen därför att det ger ju ett dopaminpåslag. Och ett endorfinpåslag som man faktiskt kan bli beroende av. Just att vara med människor. Göra roliga saker. Känna att man tar sig, tar sig förbi sådana här då. Mindre hinder mm. eh, som, som det är att, att vara entreprenör i egenföretagare- liksom, ja. eller att utveckla en idé eller Aha. skriva en bok- eller vad det nu är man gör. Så är det ett mindre hinder än det du berättar om här. Det här traumat som du var ja. med om som liten- eh, och då, då får man ju väldigt mycket energi Precis. av det. Och det där kan ju bli som en drog. Och då kan man ju tycka... Alltså det är klart att det är... Självklart det är bättre än att gå ner på plattan. Och aj. köpa liksom, <laughs> och köpa sina aj, droger där. Nej, har ni det här? <laughs> ja, nej. Det ja. nej Men ändå i, i, i långa loppet så är det... att Till slut så... så jag tillhör ju dem som också brunnit... Bränt upp mig på grund av att just varit i den här dopamin... Liksom,
1: maskinen. Maskinen, mm. ja.
0: Som... Och det där pratas inte lika mycket om att vi faktiskt kan arbeta oss liksom förbi känslor, bortom känslor, förbi alltså att vi inte vill vara ensamma, att vi inte vill vara i stillhet och allt det här. Mm. Det, det, jag tycker det är jättebra att du lyfter det för jag tror att det är väldigt viktigt att bli påmind om det. Jag vet när jag själv föreläser och mm. berättar om våra olika... Liksom, stresssystemet, det här hotsystemet- och sen också det här utforskande systemet som jag hör att du liksom älskar att vara i. Det är det vi pratar om. Mm. Och sen trygghetssystemet. När jag pratar om det och beskriver liksom hur lätt det är att bränna ut sig i hotssystemet. om man hela tiden jämt upplever att man är i fara- men sen också kommer till just det här- att, att utforskande systemet med all den här sköna liksom Dopamin på dopaminpåslaget som man har där att man mm. faktiskt kan bränna ut sig på det också alltså då mm. är det ofta, det är inte ovanligt att människor du vet så här, får en klump i magen börjar gråta, kommer fram efteråt pratar om att aldrig sett på det att mm. det är faktiskt där det är där jag är ute och, och mm. svajar liksom.
1: Ja och det, och det är ju som du säger att det, man får ju väldigt mycket positivt där och precis ja. som du beskriver det och eller, som du det, jag håller helt med det här om att om man har någonting som är väldigt väldigt stort då ser de här Problemen som andra människor ser som kanske är ganska stora. För det har jag fått uppleva genom livet. Att folk bara, men hur orkar du ens med det där? Och jag är mer vad va? Vadå? Nej, men det löser som alltså man väl på en kvart eller en, en vecka. Liksom. Det är inga problem. Alltså det, jag har ju, det har ju varit min styrka som företag och entreprenör nu. Också jobbade tillsammans med min eh, eh, företagspartner då. När vi började bilda bolag. Att jag kastade mig ut. Innan vi var klara. Eller innan vi hade allting på, på plats. Och, och, och hon då. Um, um, Sandra också. För, liksom, som också bor här ute i och Var med sig. Nej men vänta. Vi måste ha liksom, allting klart. Vi måste liksom, ha bra kvalitet. Vi måste ha tänkt igenom allting. Vi måste ha fixat allting. Så att det liksom, är perfekt. Så då kan vi liksom, säga till människor. att Nu kan ni börja köpa det här. Liksom, utbildningskonceptet av oss till exempel. För att nu är vi klara. Men jag var med så här. Oh! Bra, nu har vi gjort början. Bra. Då går jag ut och snackar med folk. Och så gick jag ut och snackar med folk. Och så kom jag tillbaka. Och hon bara, ja, vi var inte riktigt klara. Men okej, nu har vi några kunder. Okej, nu måste vi liksom packa det Då kom liksom min panik. att alltså när jag liksom hade kastat mig ut och kom tillbaka. Då kom min panik. Alltså gud, hur ska vi in i det här? Och vad har jag gjort? Och herregud. Och då var det ju liksom Sandra som steppade in och bara. Nu tar vi det lugnt. Det här kommer att gå jättebra. Vi har ett jättebra koncept. Vi har bra kvalitet. Jag har tänkt på det här. Och jag har gjort det här och då liksom, jag plötsligt, åh oh, gud vad skönt, det gick ju jättebra och då var det ju också så att nu kompletterade ju vi varandra väldigt bra i, i, i företagandet och i liksom uppbyggnaden av olika produkter och koncept, men den känslan kan jag ju fortfarande få en idag nu jobbar inte vi ihop längre men men då får man liksom tänka så oh, just det, hur var det nu? Ja, just det, var de här känslorna som händer. Jag måste göra de här grejerna för att det ska gå bra. Eh, men de hindren är ju, är ju i min, min värld, eh, eftersom jag gick igenom någonting så mycket större under ytan. De var ju aldrig liksom sådär, så att jag blev rädd, rädd, rädd. Liksom. Mm. Eh,
0: utan det var mer, det här löser vi. Det det mm. Och att du också fick det här påslaget Tänker jag när du gav, satte igång någonting ja, så, att det så, blev så att det är redan liksom redan en, en, igång Det är ja. liksom redan
1: människor som står och väntar Så att det var så såhär, åh kul, nu kör vi mm. eh, Så nu hade jag ju bara tur också Att, att jag hade eh, en kollega och, Som verkligen kände att, att eh, De också såg hur bra vi kompletterar varandra Och att det blev bra liksom. eh, Så det är jag ju tacksam för
0: Ja men verkligen, och det, och det var ju det din terapeut uppmärksammade där också, att, att du omger dig bland människor som får dig att må bra och att det fun funkar så. Precis. Men det kan ju också vara precis tvärtom, att man eh, istället, om man har går och bär på någonting, någon svårigheter, oavsett egentligen om det är trauma från barndomen eller någonting man har stött på senare i livet, så kan det vara så att man vänder dig, att, att man går in och isolerar sig, gör sig väldigt ensam, eh, att man inte förmår ta sig ut då och liksom elda på så. Alltså det är det jag tänker att det finns en massa olika strategier för, som Gud, människor ja. har för, för sina utmaningar. Men jag tänkte också du har ju berättat för mig tidigare att, att du, när du skrev boken ministeriet, så, så var det rätt utmanande för att du har ju dy dyslexi.
1: Ja och det är en sån här utmaning som också liksom, den är, den är, den är ju väldigt, den har ju funnits alltid men i början med den utmaningen då var det mer så att jag och mamma pluggade väldigt mycket hemma. och Hon hjälpte mig. och liksom, Otroligt pedagogisk mamma har jag. Det är, ju, det är ju tur att hon var så engagerad. I min, i min och min brors skolgång. Och uppväxt. Och liksom, så många timmar hon har traglat med mig. Alltså, så mycket kärlek som hon har gett mig där. Men, men om man själv typ ligger med huvudet på bordet. Och bara, jag orkar inte mer Och de minnena har man ju. Så att jag fick ju alltid läsa mer böcker på sommarlovet. Än alla andra. Men fick du en
0: diagnos tidigt? Eller har du nej vi efteråt? hade ingen aning
1: om det utan nej, vi bara okay. kämpade på liksom. Mamma bad om extra uppgifter och vi fick sommarläxor hit och dit och sådär. Så att det var inga konstigheter. Det var bara att göra liksom. För min mamma är också väldigt så att nej men nu gör vi det här. Det är bara att göra. Du måste läsa tio extra böcker varje sommar. Det är bara att göra. Ja då gjorde vi det så det var liksom inga konstigheter men sen andra året på gymnasiet då var det ändå en speciallärare en specialpedagog som tog ut mig och bara, vi måste testa lite grejer på dig och då testade vi de här proven och gjorde det, och då fick jag det svart på vitt att, jo men du har dyslexi eh, och jag vet inte vilken nivå jag hamnar på, men det var lite så här, lite över än vad jag trodde <laughs> eller jag hade ju ingen aning, men det var en liten chock och det var lite jobbigt eh, och efter dess så har jag ju passat mig för att, att så här, skriva mycket texter. och så. Jag, jag, jag skriver, men det, det är ju alltid stav, stavningsfel och meningsbyggnad. Och kompisar som rättar mina sociala medier och mamma som skriver så fort jag har lagt upp någonting på Instagram. Hej, 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 gumma. Jag skulle bara säga att det finns de här stavfelen du kan ändra om du vill. Ja, eh, så det, det händer ju fortfarande i vuxen ålder. Men när jag skulle börja skriva en på Timministeriet, då var det verkligen så här: jag kan inte skriva. Om jag inte är i flow. Så fort det blev jobbigt. Så fort det började kännas. Liksom dåligt i kroppen. Som att jag de här tankarna på. att Du kan inte det här. Nu, liksom, sluta skriva, Det kommer aldrig bli en bok. Det kommer inte bli en bok som människor förstår. Bara sluta bara skriv. Så fort de tankarna kom in. Så la jag från mig datorn. Och eh, slutade skriva. Mm. Eh, så det var därför kanske tog lite längre tid att, att få fram en En var riktiga författare jag på säga. En vad författare <laughs> En var författare brukar beräkna Att en bok ska ta liksom. Oj det är nog väldigt olika ja. <laughs> ja. ja så så var det Det var ju men, så jag jobbade med det
0: Men fick du hjälp då från ditt förlag och sådär alltså, du... Ja
1: jag erkände från att jag hade dyslexi Och då så sa min förläggare så. Här, ah, men det är nog inga problem det är liksom, Vi löser det och liksom så här. Det är därför vi är här och liksom så här. Eh, och de, de var ju otroligt skickliga, jag var kanske inte bredd på den smällen som kom sen, för jag lämnade ju in mitt manus, och det målsättningen var att boken skulle bli ungefär typ 253, alltså så här, 250 sidor, jag lämnade in lite mer manus så att hon sa att Men det här kommer att bli ungefär 300 sidor, och sen så gick det ett tag, och du vet man är ju som barn inför julafton, man bara, nej kommer det, nej, kommer det kommer det, och sen kom ju feedbacken och jag typ bara, nej men det här är ju helt sjukt. Då hade de tagit bort typ 50% av all text. Så de har skalat liksom, det fanns liksom hundra sidor kvar. Lite dykt hundra. Och det var väl uppemot en så här 543 kommentarer. Och man var, nej, nej men vänta, va? Och så tittade jag igen och så bara, det här är helt sjukt, det går inte. Och då blev jag ju helt så här matt. Kroppen bara, var, all energi försvann. Allt självförtroende. En hel del av min självkänsla tog sin en törn. Och jag kände bara, så här, nej jag ger upp nu. Jag ger upp. Jag skriver inte ett ord till liksom. Och sen så skriver jag med min förläggare. Hon bara, jo men kom igen men det. här är jättebra. Det finns liksom, liksom hela boken är bra. Men det finns en, bara, vi måste bara städa till den. Och det finns extremt bra guldkorn här liksom. Vi ska bara se till så att det blir liksom en skattkista. En full skattkista. Eh, så skriv, skriv. Och jag typ bara nej, det här kommer aldrig gå. Och sen så kör jag då på samma taktik då. Att så här, jag, tror inte att, jag tror inte att de förstår hur mycket energi det går åt för en dyslektiker att skriva om 200 sidor. Eller typ hitta på mer material. Där man tycker att så här, jag har läst och läst och läst och gjort, gjort efterforskningar. Jag har aldrig läst så mycket böcker hela mitt liv. Och jag har aldrig liksom varit så nyfiken tidigare så här. Och, och sen fått ut så mycket information och tankar ur mig själv. Så här Tio års föreläsningar liksom. Så jag bara, jag, jag förstår inte hur det här ska gå till. Och sen jag hade jag skrivit, skrivit och skrivit om och lagt till och skrivit om och lagt till. Och har typ det sista mötet med förlaget inne på deras kontor. Och vi ska gå igenom lite små grejer. Alltså, jag grät. Jag sitter som en vuxen kvinna och gråter och min fläggare tittar på mig och inser att hon ställde en fråga. För mycket. Ja. <laughs> och så stänger locket lite försiktigt så här. Bara titta på mig. Men nej, vi gör så här istället. Och så stänger hon mitt lock på min dator och så, så säger hon titta på mig. Och så tittar jag på henne. Så och så lyssnar du på mig. Och så lyssnar jag på henne. Och så sa hon, om du skulle svara på frågan muntligt vad skulle du svara då? Och då helt plötsligt så är det så här... Jag bara, ah, men då skulle jag svara... blub blup, 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 blup,
0: Och då rann ja, ran du
1: Hon bara, ja, där har du ett helt nytt kapitel. Skriv ner det du sa, typ. <laughs> eh, så läser vi liksom, liksom sen, om det skulle vara så. Eh, och då insåg ju jag att så här, okej, okay, jag har det i mig, liksom. Det är bara en så stor blockering att gå från tanke till liksom,
0: nedskrivna bokstäver, liksom. Ja, vilken jäkla utmaning. Och att du ändå tog dig liksom, över det där. För jag bara såg det här gigantiska hindret som reste sig där när förlaget kom med den här liksom, återkopplingen till dig där. Ja, usch, De visste troligt. inte själva vad de gjorde, tror jag. Nej, <laughs> nej. Byfie. Nej, Och å andra sidan kan man ju säga ah, hur ska de kunna veta det? För det är verkligen svårt att veta vad som är blir ett riktigt hinder för någon annan? Absolut. Då. Men eh, du är också eh, ambassadör för en organisation. Vill du berätta lite om den?
1: Ja, jag är, jag är ambassadör för eh, eh, prins Carl Philip och, Sof och eh, Sofias eh, stiftelse. Som, eh, som har två hjärtefrågor. Eh, en fråga om hur man beter sig på nätet kring näthat. Och en som är just den eh, om dyslexi. Eftersom... Som heter... Som heter Dyslex... De, de har bytt nu, men de heter Dyslexialand. Ah,
0: heter det så, eller heter det så nu? Oh, ja, ah, jag, måste, jag måste kolla. De har De har flyttat
1: över det i alla fall. På Instagram så kan man följa Prinsstiftelsen. Eh, Prins Carl Philips och Sofias Prinsstiftelse. Och läsa mer. Mm. Men där dyker jag upp som en ambassadör då för barn och unga- så där vi pratar om dyslexin och att vi också visar på då att det finns så mycket styrkor med att, med att ha dyslexi. Oftast är man mer kreativ, nyfiken och en problemlösare. Och det känner jag mig verkligen igen.
0: Det känns som att det är du personifierat. Ja, <laughs>
1: så då pratar vi om det och, och det finns lite videos där man kan kolla också. Men då pratar vi väldigt mycket om då kopplat till företagandet och entreprenörskapet. Att man kan använda sin kreativitet dit. Mm. Eh, och sen så. Eh, nu på sista tiden har jag då också. Eh, blivit programledare. För. Eh, föräldraföreningen FTBs. Eh, Dyslexipodd. Som är Sveriges största podcast. För dyslektiker. Eh, som heter Dyssepodden. Som är super super roligt. Att få. Få liksom intervjua människor och få höra deras stories och just inom det här ämnet. Då.
0: Men så härligt just, för då tänker jag att då, de du tar hit och intervjuar är, är ju, kan vara vi funger, som förebilder. För det är väldigt lätt hänt att tro att Nej, men jag kan aldrig skriva en bok, jag kommer aldrig kunna uppnå den där karriärdrömmen om man har dyslexi. Eller någon annan, något annat hinder i form av någon funktionsvariation eller någonting som, som gör att det blir lite mer utmanande på olika sätt. Ja, och oftast, med en podd, alltså det ja. är också så här. Man behöver inte läsa utan man kan lyssna. Ja, det är så bra. Det blir inte så mycket
1: bokstävers. så det är superbra. Ja. Och framförallt så tycker jag att det är kul för att man, jag känner igen mig mycket. Jag intervjuade två eh, ungdomar. Eh, en på 13 och en på 14 år här i somras. Eh, Alice och Daniel hade varit på läger med andra dyslektiker. Och eh, då helt plötsligt får man ju också ett sammanhang. Där man liksom kan se. så Okej okay, men det var inte bara jag. Mm. Och att man liksom kanske kan landa lite mer. I de känslorna man, man, liksom man får. När man får höra att, att man har dyslexi. Um, och för vissa är det ju väldigt jobbigt. För man vill inte kanske ha det. Mm. Och jag själv då som är vuxen. som missade lite av de här förebilderna. Och liksom samtalen. När jag kanske faktiskt behövde dem som mest. Jag valde ju mer och bara så här. Återigen, typ trycka undan det och låtsas som ingenting. Eh, och nu när jag är vuxen och liksom mer erkänt det. Och senaste gästen i, senaste gästen i Dyssepodden var Simon Sjöld. Eh, och han är ju tillsammans med en, en författare. En, en riktig författare kanske man kan säga. <laughs> eh, om man jämför med mig. Eh, men han är ju gift med Camilla Läckberg. Och då sa han det att så här... Alltså jag skriver också böcker- och liksom han hade skrivit böcker då- men hans böcker var mer upplevelsebaserade. Och sen berättade han hur han läser- och hur han skriver. Och jag kände verkligen igen mig i honom- att så här, gud, det är verkligen så för dyslektiker- när man läser eller skriver- och jag kan bara tänka mig då som är gift med en, en, en skicklig författare. Liksom. De läser ju böcker på helt olika sätt.
0: Men vad är det som skiljer menar du? Vad, hur, hur läser en dyslektiker ja, en men
1: bok? Är, jag skämtade lite om det och sa så här. Om du, om du skulle dra ihop ett gäng dyslektiker och en bokcirkel. Och sen drar du ihop ett gäng personer som inte har dyslexi. Så, och så läser vi vi gäng, du drar ihop några polare som läser den här boken- och jag drar ihop ett gäng kompis som läser samma bok. Så skulle vi liksom samlas och diskutera den här boken. Då lovar jag att, eh, eh, att dina vänner skulle bara säga- ja, ah, men så händer det här och här. Och du, Maria-Pia, skulle säkert säga- ja, ah, men så händer det här i det här kapitlet. Och då skulle vi då, dyslektiker, bara- vänt vad Händer det verkligen? Och vad så jag bläddra i boken och bara- jag hittar inte det, vart är det någonstans- så vi missar ju liksom väldigt viktiga detaljer i böcker. För att antingen så har man så att man liksom. Man tror att man har läst hela sidan. För det, det, är, det, det är det man gör. Man, I min värld så har jag läst, läst den här sidan. Jag har förstått vad det står. Jag är inte dum. Men sen så liksom när jag pratar med till exempel dig. Som har läst samma sida. Och så säger du så här. Ah, men, och så gick ju huvudkaraktären ner dit. Och så träffade han henne. Och jag bara. vad Gick vart. Och då är det så att man har hoppat över en halv sida. Utan att man vet om det.
0: Ha. Ja. Men det här, jag tycker det är så spännande att prata med människor som har eh, liksom, dyslexi. Eller någon annan funktionsvariation. Som det här att. att liksom, hur är det för dig? Och det är det skapar väldigt mycket. Ja men förståelse. För att. Aha, för det är så himla lätt att det blir ett missförstånd mm. som kan leda till en konflikt mm. Så kan göra att man tycker att någon är lite är den där personen är, alltså hallå är den någon mm. hemma där liksom och så. Ja. <laughs> medan det i själva verket är ett annat sätt att uppleva och ta sig an världen liksom ja. det, Nej, men det, det är häftigt.
1: så istället för att, så lärarna var ju mer men är Maria liksom ofokuserad är hon, är hon dis lite disträ kanske lite slarvig att alltså det var sådana ord som dök upp- mm. på utvecklingssamtal. När mamma var på utvecklingssamtal. Mm. Och hon bara nej men alltså jag tycker- ja hon kanske är hon slarvig- eller hon snabb. När hon, alltså så här. Men det var ju en helt annan grej- eh, så småningom i skolan. Och det var inte förrän jag då på gymnasiet- då blev tvingad att läsa högt. Eh, och spela in det. Som den här specialpedagogen då märkte. Hur många stycken- halva sidor- meningar som jag typ hoppar över. Mm. Och det är inte för att jag är ja, så stressad det är, det är så man, nej. eller slarvig. Utan nej. det är ju för att jag inte fattar att
0: jag hoppar över en halv sida. Nu hoppas jag att väldigt många föräldrar lyssnar på det här som, eh, som kanske, kan, kanske kan ringa någon klocka så här om ens barn har problem med i skolan eller att det inte är svårt att ta sig igenom böcker och allt det här. Att man, mm. liksom, eh, för att jag tycker att det är ju det är tråkigt att det ska väntas gå så lång tid tills man går i liksom, ja, två tvåan i gymnasiet ja. innan man får veta. För att det finns ju stöd, det finns ju liksom hjälp man kan få. Gud, ja. Och framförallt omgivningens också stöttning och förståelse. Precis. Utifrån också, liksom, bortsett från sin egen, som man i första rummet behöver. Men om vi skulle leka den här leken tips från coachen. Ja, tips från coachen. Ja, så här, om man tar liksom utmaningar och hinder generellt sett i livet. Vad, 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 hur ser ditt recept ut där? Vad, hur gör man när man stöter på hinder? Vad, vad ska man tänka på? Vad kan man göra? Och vad ska man absolut inte göra?
1: Ja, men då säger jag nog rent spontant. Men ändå med lite eftertänksamhet. att Ett, våga erkänna. Vad du behöver hjälp med. 2, eh, be om hjälp. 3, eh, träna. Alltså verkligen gör allt du kan för att det ska bli bättre. Och eh, fråga andra. Sådär, Hur gjorde ni? Hur, och försök liksom testa olika vägar för att komma förbi hindret. Och sen så det jag tycker att man absolut inte ska göra, det som jag ju gjorde i början, det var ju att gå in i så här förnekelse. Så här, nej, 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 jag behöver inte hjälp. Nej, 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 jag kan det här. Nej, 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 jag kan klara mig själv. Um, för då tar det bara längre tid innan jag har tagit mig förbi hindret på riktigt. Så jag bara genar lite hela tiden. Och sen så alla genvägar tar mig tillbaka till start egentligen. Mm. Så lägg energi direkt på att försöka ta det förbi ordentligt.
0: Mm. Ja, jag börjar gärna tänka så här. Um det finns inga genvägar. Nej, det är bara sinvägar som man säger. Ja. Men om vissa ja, ordspråk nej, det,
1: har ju någon liten sannisur. Eller hur? I
0: sig. Det är ju verkligen, det är, de är ju bättre än vad man tror. Ja, när man de är bättre.
1: <laughs> ja, man dissar dem och, och sen Och ju, ju bara, äldre man blir, <laughs> förstår du <men>. hur <laughs> ja.
0: man Ju mer uh, klokare det verkar. Nej, men alltså, jag tänker också kring det här med, apropå äldre. Det är också, det är också en spännande resa att möta på hinder som man, som man inte haft tidigare i livet. För att så här... Ja, men jag nu är 55. Och eh, har alltid varit frisk. Eh, och haft ganska så här... Ja, men vad då Jag kommer ihåg när jag gick en sån här utbildning till... Eh, ja, men det var nog min coachutbildning. Då skulle man jobba med värderingar och värderingsövningar och sånt där. Ja. För att liksom kunna hjälpa sina presumtiva klienter i framtiden med det. Liksom. För det är ju bra att ha koll på sina värderingar om man ska göra förändringar i livet. Eller vill ha svar på saker och ting. Och de flesta liksom så här kurskamrater landade i att hälsa, det var det viktigaste värderingen. Det var det viktigaste i livet. Och jag kunde vara så här lite, men är inte det lite tråkigt? Alltså, jag tycker, alltså, frihet, det var ofta det som var min starkaste värdering. Så här. Mm. Jag vet att jag reagerar på det där. Att, varför, varför är det där med hälsa inte så viktigt för mig? Är det något fel på mig? Eller, eller är det de andra som är tråkiga bara liksom så? Men... I, nu har jag vänt, alltså det här med frihet känns bara är plötsligt väldigt ointressant. <laughs> nu är ju bara hälsa som är i fokus. Mm. Därför nu har jag ju insett att har man inte hälsan, då är den väldigt, väldigt viktig. Mm. Och då, har för mig har det varit en utmaning att, att liksom få så här leva med ryggproblem och eh, utmattning som jag har haft och... Ja, som Unium. Jag har ju gått igenom liksom det mesta de senaste åren, tycker jag. Eh, för att jag var ute och snurrade, hade så hög energi och gjorde ah. så mycket kul. Eh, men då tappade tråden. Nej, men det gör jag ju till... Man blir ju lite järnslö också. ja,
1: <laughs> ja men, eh, men att, att eh, som du säger där, att om man, om man gör väldigt mycket under en lång tid, men det är allt väldigt intensivt. Och precis som du menade på det, att kanske skiftningen med att man värderar olika saker och olika delar av livet. Ja, men
0: precis. Och att, att det är en resa att göra och att kunna alltså leva med det och att gå från att vara liksom högfungerande högpresterande eh, inte se alltså hinder har jag haft i livet gödses absolut, det är inte så mm. att jag bara glassat omkring på någon räkmacka absolut inte, jag har liksom eh, på insidan eh, haft mycket så här hinder och utmaningar <clears throat> men jobbat mig genom det men sen när det förflyttades så blev liksom fysiska hinder, att det kropp Liksom. Jag har ju fått så här, infektioner och virus och grejer i kroppen som, som ställer till det som, som mm. har gjort att jag blivit sjuk. Och jag eh, jag har trott att ja, men det är för att jag har jobbat för mycket. Vilken idiot jag har varit. Ja men du vet så har jag ja. anklagat mig själv när det i själva verket kanske är, har berott väldigt mycket på virus och bakterier också. Men det är ju också ett sätt att, att, som jag tror att de flesta av oss möter förr eller senare i livet. Att man inte kan prestera, leverera eh, orka vara den där personen som man har varit förut Nej, det är också en, en form skiftningar av hinne, liksom. skiftningar ja. som, så, så jag tänker så här att det här med att tidigt som du säger acceptera och, och liksom istället för att fly och att också be om hjälp mm. och träna mm. eh, och verkligen så här, titta på andra också förebilder hur har andra har gjort mm. därför att man är inte ensam i den här processen det tror jag är liksom det
1: tror jag är någon form av nyckel eller kärna mm. i att, att det är många människor som kanske behöver liksom bara komma i underfund med det. Och så snabbt, så snabbt, alltså så fortare man gör det desto bättre, tror jag. För jag tror den där ensamheten, den där känslan av att jag gör det här själv eller jag går igenom det här själv eller det är bara jag. Det är lite så här, är lite farligt att tänka också, tänker jag. Att man, mm. man kanske sätter sig i någon form av offerroll som kan sitta ganska länge
0: om, om det ter sig illa. Mm. Ja men precis, och man kan vara ganska säker på att det jag går igenom, det har någon annan gått igenom eller går någon annan igenom. Precis. Alltså vi människor är ju, även om vi kan se lite olika ut på ytan och ha lite olika grejer för oss och livet, men vi är ändå ganska lika på insidan. Det är vi, faktiskt. väldigt lika. Ja, och det är rätt skönt. Jag har försökt tänka på det och jobbar mycket med det här med självhetkänsla, just utifrån att ja, träna mig själv verkligen på att ha det som en, att komma snabbare dit. Mm genom att träna på det när jag mår bra mm. för att sen när jag mår dåligt av, antingen av något fysiskt eller något mer så här känslomässigt psykiskt eller relationsmässigt då är det mycket lättare om jag har tränat på det när jag mår bra Precis så, här, så att jag, mm. nej men ja, var, var snäll mot sig själv
1: mm. ja, en väldigt bra grej, var snäll mot sig själv det är en bra, en bra grej ja. vilka lärdomar vilka
0: lärdomar ja. Ha, eh, men har du några, har du några hinder så här, och utmaningar som ligger framför dig nu så där, som du känner att ja, men här är lite grann att klättra över? Och...
1: Just nu känns mitt liv väldigt eh, tryggt eh, och stabilt. Och jag, jag bor faktiskt hemma hos min mamma nu i pandemin. Eh, för att jag, är, eh, jag ska ta, ta ett till kliv i livet att liksom, eh, flytta så jag väntar på ett nytt boende då. Och jag måste säga att det är en fantastisk tid att få den lyxen att få lära känna min, min mamma igen i det skedet, skedet hon är i sitt liv. Och att hon och jag delar vardag. Och att det går bättre än vad jag trodde. Och det, vi säger det båda två så här varje dag nästan men du, men det här gick ju bättre än vad jag trodde, säger mamma. och då säger, jag, ja, jag håller med. Jag var liksom bredd på ganska mycket konflikter. Att vi två helt olika individer, att vi gör olika, olika... Alltså att vi diskar. Mamma är ingen diskmaskin hemma, så att vi, vi diskar liksom, Och att hon vill sätta glasen och tallrikarna på ett visst sätt och jag gör inte alls så... Hon är mer ordningssam och strukturerad och jag är inte alls så. Jag är mer spontan och liksom så här, det händer grejer runt omkring hela tiden och mamma är mer så här. Hon har koll liksom. Ja. Ja, men, helt plötsligt så inser vi båda två att det här som vi trodde skulle bli lite jobbigt och bli lite hinder i vardagen. Det går så smidigt så.
0: Underbart. Det
1: är så underbart och jag, jag insett att eh, jag vill verkligen ta vara på den här tiden för att eh, jag älskar henne så mycket och man har ju inte sina föräldrar här jämt. Och jag är så tacksam för att jag får den här tiden med henne när jag... Nu börjar jag nästan gråta. Men när jag är i den fasen i mitt liv som jag är. Mm. Jag hade kunnat få fått barn tidigare. Jag är 34, jag har inte fått barn än. Men, men i liksom har, hjärtat har jag liksom två extra barn. Och liksom där jag är i mitt liv nu... I en ny relation. Ny kärlek. Och eh, väldigt härliga framtidsvisioner. Att se fram emot. Och att liksom få dela det med mamma nu. När hon. Mår så himla bra. Som hon gör också. Hon har också haft sina beskärade delar av hinder. Eh, och hon är liksom. Ah, hon mår så bra. Och jag mår så bra. Att allting löste sig. Att det här. Jobbiga som var. Det tog vi oss igenom. Även om det tog lång tid. Och många år. Så är så tacksam för henne. och det, Jag känner att jag liksom älskar min mamma mer och mer. Eh, jag trodde inte att det var möjligt att älska sin mamma mer. Men jag ju känna henne på nya sätt. Som gör att jag blir mer inspirerad. och ja, mer, mer inspirerad av henne och hennes liv.
0: Mm. Det låter så fint, det blev så ja, men, återigen så som här... rörd. Så tack så mycket
1: pandemin för att, ja. för att eh, den kom på ett sätt som gjorde att jag var tvungen att lägga om mitt liv, att inte kunna driva eget längre att eh, ja, men, byta, bryta upp och byta om och göra en liten orkad i livet. Och att det, det, det kommer bli några månader hos mamma det, som jag verkligen vill ta vara på. Mm. för sen kommer ju mer sen kommer ju mitt liv att fyllas på med andra saker och det kanske inte är så att jag och mamma kommer bo ihop någon gång mer mm.
0: ja men fint att, att se liksom det som skulle kunna vara ett stort hinder som en möjlighet som det verkar som att du har omtolkat mm. situationen till, eller bara valt att tolka det som att ja, det är fint att kunna bo ihop med mamma just ja, nu.
1: Mm. det är så fantastiskt kul
0: Ja, men hur du Maria? Vad roligt det är att prata med dig. Två avsnitt med dig nu, det känns väldigt lyxigt. Ja, det var superlyxigt att ja, få vara här. Tack för jättefina samtal. Ja, men det är du som ska tack. Um, är det någonting du vill avsluta med? Skicka med ut i känslosmart världen.
1: Jag tror att vi har tänkt ganska mycket, men så här, inte var rädd för sina egna känslor. Skulle jag vilja säga i mitt slutord.
0: Ja, men på den. <laughs> Tack ska du ha Maria hej så jättemycket, hej då